0: 欢迎收听《恩典牌爸妈》，大家好，我是最近每天只睡五六个小时的尾巴
1: 。大家好，我是尾巴。<笑>好像、啊、只有你这样子而已吗
0: ？我，对啊
1: ，哪有？我也是啊
0: 。<笑>我比你还少啊。那
1: 是你本来就睡得比我少吧
0: ？<笑><笑>也不是这样说吧。
1: 就是你本来就比我晚睡，那我可能是睡睡睡睡,睡到一半，然后突然被闹钟叫醒、那個<笑>。
0: 那个长
1: 得那闹钟长得跟尾伟很像。<笑>
0: 好啊，这礼拜我们没有近况分享，因为我们直接要来讨论他的近况。
1: 好的、oh,
0: <对>，啊，他的近况就是进入两岁半的叛逆期了，这算他的近况吧？是啊，对啊，我们在很早以前的集数也有讲过这个叛逆期的东西，然后房间啊一些学者吧，他们都说半岁的时候是小孩最高拐的时候，对，最叛逆的时期。那现在呢？就是即将要遇到，因为他已经两岁五个月了
1: 。对
0: ，然后也确实觉得他最近的表现真的是，哦，真的很受不了
1: ，好像容易把人家逼疯这样
0: 。也算是我为什么每天只睡五六个小时的原因之一了。<笑><笑>怎样
1: ？好像讲的他没这样子，你就睡很饱，有睡满八小时。哎、欸，有
0: 差吧，差很多吧，是<笑>吧？真的很可怕、啊。这个两岁半的叛逆期大概长什么样子
1: ？就是。<笑>无敌恐怖！<笑>我真的是觉得这日子到底要过多久
0: ？你还记得他一岁半的叛逆吗
1: ？就是尖叫家不要不要哥啊！哎
0: 、欸，没有哎、欸，我记得他好像一岁半不太会尖叫
1: 。他就是会，他会说不要不要不要，然后他只有一句说
0: 不要不要而已。他
1: 会带一点点的小尖叫
0: ？好像还好哎、欸，我记得印象中他不太会乱叫，一岁半不太会乱叫，但是很喜欢拒绝，是真的。吃饭也不要，然后洗澡换尿布，帮他擦干头发，给他喝奶，他一律都说不要这样。对，哎、啊
1: ，他不是很冷静的说不要啊，他会说很很多句连在一起啊，不要不要不要不要不要。不要不要不
0: 要对啊，嗯、可是我觉得他的语气听起来并不凶啊。啊、嗯，但是他就只是，应该说他的语气听起来比较轻佻吧。对，就有点那种屁孩的那种感觉，<笑>不要不要不要不要不要这样。嗯。对,对,对，但
1: 他现在是很坚定的，不要
0: 。他现在是，对对对,对对对，他现在真的是态度啊，跟语气都比较凶一点。对，
1: 嗨，<嘿>尤其他有时候不会说不要，他是直接把你推开
0: 。哦，他的、那个哦、动作很凶耶。对他那个力道很大呢。对呀、啊。推到搞不好我手会骨折、欸
1: 。有点扯。
0: <笑><笑>对啊，太扯了
1: 。对呀、啊，你骨折你就去跟他申请工伤。
0: <笑>应该是他被我推到骨折。被我压到<笑>
1: ，他说睡觉被爸爸压到<笑>就骨折了。
0: <笑>好了，是有点夸张，不过他那个推的动作真的是蛮嚣张的。对啊，哎，他也不讲不要，他现在反正好像比较少讲。对，他是直接用动作拒绝你。对，嘿，那个<笑>动作是嚣张的，就是对，真的很跋扈的一个脸
1: ，霸气外露
0: 。<笑>他甚至不正眼看你就直接把你推开了。对啊，如果你拿汤匙要给他喂他喝汤，或是夹个菜给他吃，啊，他不要，他就是在那边玩他的玩具，然后直接把你的手给撇开，这样子。对，对啊。然后一开始我是我是都会，还是会有一点生气感，就觉得，哎，你现在是怎样？这样很没礼貌
1: 。他在挑战你的父权啊
0: 。<笑>对，我到后来就有点妥协了，就想说算了，他应该也还不懂。
1: <笑><笑>这句话好像从一岁半听到现在<笑>
0: ，<笑>没有啦，也不是说完全不教他，只是有时候你真的盯久了还是会累啊，不管是生理上还是心理上。嗯
1: ，我的心态我会跟他说，那你就说不要，然后他下一句就会回我不要，我就说好，那就这样子。所以你不要用手推
0: 哦、嗯，会啊，我也会跟他说，你如果不想吃，你不想怎样，那你就跟我说。你可以说不要就好啦，你为什么要就是用那么粗鲁的动作把我推开这样
1: ？对
0: 。可他其实也不太会听哎、欸，他就是假装没有听到你叫他讲不要。啊、有啦，他
1: 有时候我讲他会说不要，哦、看他心情吧。他可能脑袋回路比较慢一点。
0: <笑><笑>好，那他的这个两岁半的叛逆啊，除了呃很爱拒绝是一个啦，然后还有另外一个点是。比较棘手的，也是我们最主要的困扰，就他最近的反应情绪似乎变得很激烈。对，我大概在一两个月，一个多月前吧，哎、欸，就他大概两岁三四个月左右开始，我觉得有明显的有变多这样子，就他开始很容易因为一些小事变得极度的生气，或是爆哭哭闹这样子，嗯。对
1: ，会这个
0: 点真的是我们现在很很受不了的点。
1: 他有时候会突然间，然后就一直哭，然后有一点尖叫的状态
0: 。他没有，他没有突然间，他一定有一个导火线
1: 。有时候是突然间，他那条
0: 导火线超短的
1: 。就是有时候我会不懂，就觉得上一秒跟下一秒并没有什么的变动，没有没有
0: 我觉得你不懂是因为你。你根本没有感受到他，
1: 我就是我没有察觉到那个状态是怎么样啊
0: ？啊，你就出线条啊，<笑>明明就是你没有感觉到。
1: <笑>我就觉得啊，不跟刚刚一样吗？你怎么突然哭了
0: ？因为他有时候暴怒、暴哭的时候，的确是有一点莫名其妙。对，可是呃，你仔细去回溯一下他刚刚的状态，你大概会猜得出来。哦，他可能是因为什么这样子？然后还有一个很麻烦的点啊，就是。都已经两岁半的伟伟了，还不太会表达自己，就是沟通的方面，跟我们大人的沟通还是蛮不良的。所以呢，当他在哭闹啊、生气啊，在那边尖叫、歇斯底的时候，我们是不知道他到底在闹什么。这个点也是蛮困扰我们的
1: 。对，就不知道他的需求在哪里啊，或者是我们应该要如何协助他之类的
0: 。对，比如说他可能是因为刚刚洗澡。然后水冲进眼睛，那害他很不爽，那他就开始爆哭。他可以跟我们讲啊，他可以可能说啊，眼睛痛痛之类的，就让我们知道啦，或是说他现在很想睡觉，可是我们还在帮他洗澡，不让他睡觉之类的，他也可以说啊，就说我想睡觉这样。但他现在就是不会表达他自己，所以我们完全不知道很确切的原因是为什么这样。就会变得我们在。做事后的应对处理，在安抚的时候，其实有一点点找不到方向
1: 。他会不会以后会讲话？然后就说：“因为我不想要看到爸爸。屁<吧>”屁！<笑>我不想要跟爸爸睡一个床
0: 。我才不想看到他呢！他最好给我现在就出去赚钱
1: 。
0: <笑>对啊，所以我我们最近这个不止这个礼拜啦，我觉得这个情况大概持续了一个月左右
1: 了。嗯、欸，就是
0: 他时不时的就会暴怒起来。然后暴怒之后呢，他就是疯狂的哭。那个哭不是人家大人说什么啊，小孩就爱哭是正常的，他不是那一种正常的哭哦，他是哭到那种，哇，真的是肠子都快哭出来的感
1: 觉，肝肠寸断的感觉
0: 。对，他会用最大力气，然后你也看得出来，他哭到在发抖、哦，真的。然后我看他自己好像有时候手也会握拳，对，就哭到握拳，然后真的是往死里哭。哭到他整个嘴巴、手啊都在抖，这样
1: ，然后还会打人，
0: <笑>对，真的很用力啦。然后哭到鼻涕乱喷啊，鼻屎粘在脸上，他都无所谓，反正他就是疯狂的往死里哭，这样
1: 。对
0: 对对。哦，然后那个频率啊，因为他就他就长大了嘛，他也也不是一岁半了，他已经大了一岁，那个丹田啊，<笑>跟那个，哦，他那个声音整个之洪亮，很可怕，
1: 尤其是在你耳朵旁边。
0: 哦，对，如果你是安抚者，通常我们会把他抱起来，然后他就会靠在我们的某一个肩膀上，这样子，哎，但他就是会继续抱哭。对，那、啊、那时候就离你的耳朵非常近
1: ，就像这个大声功一样
0: 。我想认真的哦，我真的有几次我真的觉得我耳朵是会痛的哦，真的真的，我我没有在好小
1: 。那你功力还不到家？
0: <笑>不是，他那个他在那个歇斯底里的时候啊，真的很可怕、欸。你你就想想看，有一个人大人好了，有一个人对着你的耳朵一直就是大吼这样子，就啊,啊这样，然后可能停个两秒再继续啊，<笑>对，真的是这样子啦。他在叫的时候真的不输大人的尖叫
1: 了
0: 。对，哎呀、啊，就在你耳朵旁边，你你不要跟我说你耳朵都没事，不可能吧？我是真的有几次真的觉得他哦他。摧残我的耳膜，我好像快耳膜要流血，你知道
1: ？我我是觉得很大声啊，但没有到会痛啊或什么。哦，
0: 再次印证你是那个出神经，我觉、就、得、是，或是你耳膜没有神经，
1: 忍受力比较高一点
0: 。<笑>哦，这个真的很可怕，对啊，但就变成说，我们现在只能用猜的来猜他的需求。那我们来分享一下，当遇到他两岁半极度叛逆啊，或是暴躁的时刻。我们是怎么来应对他的？这样好，那我先讲我自己的心法是这样子啦，就有一个很大的原则，最高原则叫做同理但不处理。这样，这是我自己
1: 。哦，哎
0: 、欸，你听得出来是什么意思
1: 吗？你就是你先同理他，然后就让他哭
0: 。<笑>你只是在解释这句话的单字而已。
1: <笑>同理但不处理
0: ，反正就是。对啊，像你说的，就是我会先同理他，让他知道我了解他在哭什么。其实坦白讲哦，我觉得对小孩子的一些教养的行为模式啊，我认真觉得其实对成人、对大人也非常符合。嗯，真的，你想看你自己在生气的时候，你最希望就是人家第一时间怎么对你反应
1: ？安抚我吧
0: 。啊，对啊，怎么安抚？
1: 旁在旁边地递面子啊！
0: <笑>你一生气就哭哦，没那么扯吧？
1: 你说哦，别人问你说你为什么生气之类的吗
0: ？<笑>不行不行，不能问吧？
1: <笑>不然呢？
0: 当你在暴怒的时候，旁边的人还问你说：“哎、欸，你到底在气什么？”那、啊、你更暴更暴吧？<笑>
1: 就说：“哦，你是因为那个东西在生气吗？是因为那个东西在生气吗
0: ？”对<笑>对啦，你你也希望你被同理嘛？
1: 他、啊、不是一样在问吗
0: ？如果有一个人过来，他就跟你说。哎，好了好了，对不起啦，我知道刚刚怎样怎样，所以你很生气，对不对？好啦好啊，是我的错啦。什么的。就他第一时间就先同理了你，为什么生气？嗯，对。那这个应对的方式其实也适用在小孩身上，第一时间绝对就是先同理他。那如果他可以跟你沟通，他可以表达他自己，你可以去引导他说出来他的不满是什么。哎，比如说你可以引导他说。哎，是不是刚刚洗澡的水太烫啦、啊？你觉得很不高兴，类似这样，因为小孩可能毕竟陈述能力还不高嘛，像伟伟这么小的小孩啦，那也不一定哦。有的可能三四岁以上的小孩，他感觉很会说话，但他有时候他表达不出来他的情绪，就是他可能不知道那个那个算什么，或是说他不好意思讲出来这
1: 样
0: 子。哎<对>，所以大人要去引导，你就丢一些。问句，然后让他回答是或不是就好了。这样，对,对第一步就是先同理他，同理他以后，他会感受到他自己，哎，他生气的点是被人家知道的，那通常他气就会先消掉一些了。这样，
1: 对
0: ，只是他可能还会继续哭闹。那继续哭的话，就是不处理，同理但不处理嘛。你可以在旁边陪着他，让他哭一下，这样看他自己的情绪的消化能力怎么样。这样子，对。那再去视情况做后续的处理。我的大原则是这样子，所以当伟伟最近在哭的时候，我就会开始去找他为什么可能想要在这个时候爆炸的原因，然后我就会一直跟他讲话，我一直跟他说：“哎、欸，你是不是想睡觉？对不对？你是不是想到明天要上学，所以现在不高兴？你是不是怎么样？”我会一直问他，因为他现在就没办法说话的很很，因为他现在就是没办法很好的表达他自己嘛。所以就只好我来引导他，但这部分其实我也蛮累的，因为就不好猜，大概可以猜一些轮廓啦，可是真的要很确定，还是很难猜得到，就变成有一点，最后还是会有一点耗在那里。对，然后还有一个很重要，我觉得这个是最杀伤力最高的一个点，就是你在那边慌张的猜测他的需求，你要同理他的同时啊，就他会。他那个尖叫的哭声是没有停的，他不会停，他就是一个气一口气这样子喊叫出来之后，他这口气用完，他会停下来，当然要要不吸一口气嘛。然后当他吸完一口气之后，他下一口气又要继续叫了，所以那个中间的停顿大概就就两三秒吧。然后下一秒他又又开始尖叫，然后再两三秒停下来再尖叫这样。那说真的，自从这种小孩的哭闹声，然后加上这种很高频率的尖叫，我觉得大人的那个理智的扣分就是很快就会被扣光。对，对，然后就是很没办法啦，我每次只要遇到他那边大哭大闹的时候，我几乎就是大概一一集就被 K.O. 了。他只要呀那、呃、样子，我我就有点受不了了。哎，这这个点是我最不能忍受的。
1: 我通常是他要很多次，就是一直就是一直安抚不下来，我就开始觉得哎、欸，有一点理智性要断掉这样子
0: 。哦，然后我补充一下一个一一件事情啊，就是说这个实习的小孩的叛逆其实也不是全然的坏事。嗯、那像前几天我有遇到，就是他又在那边暴哭乱哭一通，然后我妈就是我我的阿妈就在旁边安抚他，然后他的安抚就是说。啊，喂喂，怎么了？怎样了？好,好好，不要哭了，不要哭了，这样。然后那个时候呢，我就听见我妈这样子回应他，我就当下有纠正我妈说，其实不可以跟小孩说不要哭，嘿，就你可以跟他说，好，你可以哭，没有关系，你要哭很久也可以，爸爸陪你。但是我们可不可以不要哭那么大声，好不好？因为哭那么大声可能会吵到邻居，然后爸爸可能耳朵也会痛。然后谁谁谁妈妈要睡觉啊什么的，就你要让他知道，他可以哭，他可以展现他的情绪，他可以宣泄是没问题的，但不要立刻封锁他，让他无法做情绪的表达
1: 。哦、嗯，对
0: ，那这个是情绪表达的部分，那有时候是行为的部分。好，就像好像是昨天还是前天的事情，应该是昨天，就是晚餐时间吃饱以后，然后伟伟就在那边四处在家里面游荡这样子。然后后来有一度，他好像自己跑去开冰箱拿香蕉
1: 。对
0: 。然后我妈应该就是又阻止他了，就他可能就想说，等一下要准备要睡觉，那他睡觉前还会喝一次睡觉前的奶嘛。我妈可能就想说，啊，等下就要喝奶了，现在不要吃香蕉，不然等下那个奶喝不喝不下去。
1: 因为他刚然已经吃一只香蕉了，<笑>然后就觉得你还要再吃吗？<对>这样会不会太多？这样子。
0: <笑>然后。就是因为我为没有吃到香蕉嘛，他就开始那边叫了，就是要又要哭闹这样，这样
1: 很像一只猴子
0: 。然后叫了几声之后，因为我人就在房间里面，我我其实听得很清楚。然后我就我不是有出声音跟跟你们了解一下到底是怎样吗
1: ？你就说啊，他要吃香蕉就给他吃啊
0: 。对，我就说啊，他要吃就就给他吃啊。有人规定一天不能吃两根香蕉，是不是？
1: 没有，我那时候就觉得<对>你就是一个局外人，根本就不知道发生什么事情
0: 。不是啊。为什么吃一根香蕉就好了？他如果肯吃第二根给他吃也也 OK 啊，对不对？他就是因为平常不吃饭，所以我们才用睡前的奶去补他的营养。那既然今天他主动想要再吃第二根香蕉，那不是更好吗？比喝奶还营养吧？可以这么说啦。如果他今天愿意主动进食吃饭，不是吃一些什么饼干类那种比较有点垃圾食物的东西，那他吃正餐有有什么不好吗？对啊。所以当下我就是说啊，就给他吃啊！你们到底在坚持什么？啊，后来他也确实，他就吃了嘛。可是他其实也没吃多少，他才吃一口吧
1: 。没有，他吃好多口，但是吃一半啊
0: 。他吃掉半根，然后他大概有剩半根，<對>他就自己跑跑跑跑来堵在我嘴里
1: 没有，我叫他拿去堵在你。
0: 嘴里。哦，是你有跟他讲，我以为他自己跑来跟我分享
1: 。因为我不想吃啊，我告诉你拿去给爸爸吃<笑>
0: 、哦。原来是这样。<對>好，就是行为模式的话。我觉得第一时间也不是给他一个 “no no” 这个指令，像前几天他也是一样嘛，又睡觉前又想要去拿那个鱼酥，他平常很喜欢拿鱼酥来这边当零食吃嘛。对啊。然后你是不是立刻跟他说不可以？我记得你有很明确的讲说不可以。对。因为我
1: 后来才有跟他说，那明天再吃好不好？<笑>对。那他听到前面那句不可以，他就爆了。对他
0: ，他就爆，他立刻又开始那边苦闹。
1: 他真的是很没耐心哎。所以
0: 。<笑>也不是啊，就是我觉得这个也是跟大人一样，你今天想要干嘛？可是对方立刻跟你说不可以，不要，我不想。你一定也很美送，绝对是的吧？对不对？就比如说啊，老婆我今天想要
1: 啊，这个比喻，
0: <笑>想要那个那个
1: ，我觉得说不要欢喜啊。<笑>对
0: ，那你一定不爽啊！就我靠，这么直接拒绝，难道你连其他的方式也不愿意帮我？对不对
1: ？下一秒就说你没有眼睛吗？不会看我今天加班到几点吗？<笑>
0: 就就对啊，我当然是故意举一个比较白烂的例子啦。是只是说大人也会渴望得到一些替代方案呢、啊。对，哦，你说不让我吃，好不让我怎样，那不然至少啊不，我崩起来嘛？<笑>不是啊，我是说鱼酥啦。
1: 他已经崩掉啊，好吗
0: ？我的意思是说，好，他虽然现在不可以吃鱼酥，但不然你就给他拿着嘛，反正他可能也打不太开。假设啦，哈。那你就给他拿着，他也至少也爽啊。反正后来我我就去处理这件事情，然后诶，我有让他吃吗
1: ？有啊，你好爸爸代表嘛
0: 。哦、也没有，我就没了一点点给他吃吧。然后后来我就封起来，就直接拿出去放了。就是我我让你吃好，你现在想吃我让你吃，可是我就给你吃很少量，我妥协，然后他也要妥协，但是他的妥协就是他只能吃到一点点。那我的妥协就是他原本不应该吃，但是我给他吃了。我觉得就是大家互相这样子各让一步就好了。因为说实在，他是小孩，他也不是机器嘛，你不可能马上禁止说啊，你等下就要喝奶了。所以按照所有的道理来讲，你现在都不应该再吃别的东西，不可能吧？对不对？我跟你说，吃洋芋片会胖哦，难道你就不吃吗？当
1: 然不可能、啊，你一定
0: 还是吃得很爽啊。<笑>而且大家都知道，可乐就是很很不不 OK 嘛。是啊。一瓶那种就宝特瓶可乐，不是说什么几颗方糖的甜吗？对啊，对啊，哦、啊，我他妈还是照喝啊！<笑>对啊<笑>肥仔快乐水，我想说
1: <托>你是,是要 diss 我吗？我从来不喝可乐
0: 的。<笑>肥仔快乐水就喝就对啦、啊，他妈喝了很快乐哎，对不对？你大人也都有这种受不了诱惑的时候，更何况他只是个两岁小孩啊，嗯、对嘛？他就想吃一下鱼淑<笑>里的后衣啊，对不对？大家就是这个意思啊，哈，反正大家就是不要说什么。啊！不要哭了，不准哭，不要怎样，不要怎样。我觉得这样都不好。嗯，嗨，你要跟他说，好，你可以哭，但是哭小声一点啊。你可以，好，你你想要，比如说你想要捏捏妈妈，他比如说趴在你身上，他可能想要发泄，想要就是宣泄情绪
1: 。你可不要跟他说捏小力一点吧
0: ？<笑>不是啊，我意思。我是说，你可以用一些替代方案，比如说啊，不然你捏衣服嘛，哦,哦，衣服给你揪啊，好好说话，哦、或者是说啊，不然来枕头的枕头给你一个小枕头，小抱枕，很小娃娃，啊，你要不要捏这个？类似啦、啊，我现在只是临场比喻啊，哦、反正就是大家要有这个观念，就是不要立刻给他一个 no， 这么这么明确的禁止，对，这样小孩会更难过、更生气，对对。然后还有还有一个小技巧。我自己个人的小技巧，对这个有点冷门，但是我觉得很多人可能都没有做做得到
1: ，这是有用的嘛？你先说出来听听<笑>也许冷门根本就没用。
0: <笑>好，就是每一次也好，我不敢说每一次，不要这样子讲好了。就是多数的时候可以的话，我只要要跟伟伟讲话，不管是他现在生不生气，呃，应该说好了，通常他在生气的时候，好不好？我要跟他讲话。我几乎都会让他跟我的视线平视，你有发现吗？
1: 这有一点难、欸，你事实上
0: ，他有时候生气，我会把他抱到我们的床上坐着，然后我就有点跪在床边，这样我的高度会跟他差不多嘛
1: ？对
0: ，哎，或是抱到沙发，因为我要跟他姿态是一样的。对，<嘿>
1: 可是他最近哭都是要直接趴在肩膀上，然后哭的稀里哗啦，<笑>这样子你很，我已经很难看到他的眼睛了，<笑>怎么要跟他？哦，那个另当别
0: 论啊，另当别论。哦、我意思是说在。可以的情况下，哎<解>，应该要跟小孩就是同等地位，那是一种心理暗示啊。啊这种心理学的暗示是很确实存在的。对，所以当我今天，也许我要驯化他也好，我要教育他应该怎么做也好，或是我今天单纯想要安抚他的情绪也好，我都是要跟他一视同仁的,的方式
1: 。对
0: ，如果是在路边，在户外，我就会蹲下来，我每次都会蹲下来跟他讲话。我不会说，我站我大人站得直挺挺的，然后就这样对他讲话，这是我个人的一个小偏方。嗯，嘿，但是他有没有那么立竿见影？我觉得是没有了，没有那么明确说，哦，我只我只要蹲下来跟你讲话，你就好像会怎么样？嘿，但我觉得它是一个慢慢的潜移默化的过程。对，我想让我的孩子感觉到说，他虽然才两岁多，但他其实也像个人被尊重。嗯，这样。
1: 了解了解，了解对我懂你那个背后的含义
0: 啊，大概是这样啦
1: 。哎，但我不确定我对他的模式这样子是不是正确的、欸，啊、因为一般来讲，他就是哭得很大声、稀里哗啦的时候，就我觉得那个当下他应该是听不下任何的事情，所以我就是抱着他安抚他，然后让他就是使命的哭哭哭哭哭，就我的方式跟你不一样，你会顺便问他说：“哎，你是不是怎么啦？<笑>是不是那个啊？是不是那个？”我
0: 知道，我知道，<对>我我有观察到你的反应，第一时间就是。不理他
1: ，也不是不理他，我就是抱着他，然后顺着他对对,对但是你不太会
0: ，对你不太会跟他讲话，或是做其他的什么，你就是单纯的可能抱起来哄这样而已。对,
1: 对，然后<对>或者是说，哦，好，我知道这样子，顶多说这样子，我不会一直问他是不是怎么样，是不是怎么样这样子
0: 。像有些家长哦，他可能会说什么，好，你现在要哭是不是？好，我让你哭，看你要哭多久哦。好，来，等你哭完，我们再来讲话。嗯、我觉得有时候讲这种。<笑>我不知道，搞不好以后换我自己会这样讲。但我就觉得这种这种话，好像可能还是要尽量避免，不要使用
1: 。这种感觉是有点语带威胁的感觉。嗯
0: ，算是威胁也好，或是有一点、嗯、哦，我不想理你这样，我不我不想管你，你要哭你就哭啊这样。对，这种也不太好。对，这种有可能小孩以后会出现一个行为叫做习得性无助了。
1: 他会觉得他哭好像没什么用，
0: 嗯、这个习得心，无助蛮猛的、欸
1: 。我们之前有讨论过这个东西、啊，因為是我
0: 对，是我育友之后，我才知道有这样子的一个，算是一个名词这样
1: 。你不觉得这名词很很屌、欸？很就是拗口吗？
0: <笑>不会啊，我觉得这个这个是一个蛮有趣的心理行为啊，哦、心理现象
1: 。立功快
0: 买，就是小孩他如果每次哭，然后都没有得到他的需求得到回应，他。慢慢的一次两次以后，他就会渐渐的不哭了。对，因为他知道哭没用嘛。对，所以他会放弃挣扎。对，那放弃挣扎以后，可是他的问题，他的需求还是没有被满足啊
1: 。对
0: ，所以他就会在一个总是没有被满足需求的状态下长大。然后长大以后，成人以后，他可能会变得习惯的封闭自己的情感，可能会有这样的倾向。然后可能严重一点，也许什么反社会人格等等的。哦、对。这个叫习得性无助，就是他会，他慢慢学习到，就是他习得的习得的无助感，他会慢慢的发现说，原来我哭闹没有糖吃，那算了吧，我我干脆就都不要表露出来我的情绪。对对，所以这就是育儿的难处啦
1: 。所以我的那些奥 K 就是他们老是吵的，那我都是小时候没有这种困扰的，因为他们都有糖吃
0: 。<笑><笑>对，像这个其实真的是育儿的两难。你说放任他哭，又人家又说什么长大习得性无助、嗯、啊？而你说不放任他哭，马上反反应给他给他糖吃，又又好像说过对他过度溺爱啊？嗯、那那个灰色地带的松紧度，你到底怎么拿捏<我>就很累。
1: 我也没有就是完全放任他哭啦，就是哭完之后会解决这件事情。嗨，<笑>对，去同理一下他刚刚是怎么样或什么的。只是我想要他稍微冷静一下，<嘿>因为在气头上，你一直问他，我觉得他只会更生气
0: 。呵呵哦，其实我没有要问他，应该说我我要同理他是，我只是帮他讲出他的情绪。好、哦，比如说他他现在哭，我只是想要帮他说出来说，你是不是现在想要睡觉了，所以你在发脾气这
1: 样？哦，我知道你你的你的那个原因啦、
0: 啊。对啊，那不是只有伟伟这样子啊，在哎去年吧。去年我们去找那个，就是去我们侄子家过夜的时候，
1: 哦，我知道那个吵架现场嘛，所以你后来把他带进去啊，你就说是不是因为不好意思道歉啊？对对对
0: 对对，反正就是我们在他家玩一玩，然后那个小侄子就是对我讲一句不礼貌的话，然后他爸就生气，教训他，叫他要跟我说一句道歉的话，这样，嗯、那他小孩就不肯，所以他就被罚站，然后就弄得很尴尬，在那边耗了一个多小时哦。他就是不肯道歉。后来我真的觉得，哇，那个僵局太可怕了，真的是会社会性死亡。我觉得当下我只想买一张去波兰的机票。为什么是波兰？<笑>就是逃得越远越好這樣。这里太尴尬了。你知道
1: 波兰还要转机吗？
0: <笑><笑>没关系，越远越好。这样就很尴尬，所以我后来就想说，好好好，我我还是虽然是个外人，但我要出手这样。啊，我就把他带到房间，然后我就一步步的引导说，哎、欸。怎么啦？为什么不想要说道歉？你是不是觉得自己没有错啊？后,后来问一问，好像是他就说他就害羞，对啊，因为客厅就是好好多人在这样，对、哦，有他爸妈，有我们，然后可能还有伟伟这样，他就觉得不好意思啦，<笑>他
1: 要在伟伟面前有面子。
0: <笑><笑>总之就后来有问出他的需求，这样我就跟他承诺说好，那你害羞，那我们就在房间里，现在只有我跟你，那你小声的跟我说一声对不起。我是抱歉，我还跟他讲这样呢。我说，你如果不想说对不起，你可以说抱歉，还是你跟我说 sorry 之类的替代性字眼也可以
1: 。对
0: 。啊，后来他就有讲，哎、oh. 欸，很小声，然后有一点扭扭捏,捏捏，不过他还是讲了。对。那我觉得小孩子他那时候才四岁吧，四岁可以做到这样，我认为就可以啦。欸、对。后来事情就这样落幕。所以你看，就四五岁的小孩，他还是有这种不愿意表达情绪，或者是说他不知道该怎么表。因为他就觉得说，爸爸一直逼我跟别人道歉，但是我就拍谁啊？在这么多人面前道歉，不就是糟糕全天下我刚刚做了一件坏事吗？但小孩就是也有他的自尊嘛。对啊，对啊，就像现在，如果呵呵我跟你大吵一架，然后,然後突然一堆人走进来，我也不太想在那么多人面前跟你道歉了、啊。我一定也是把你拉到角落，或是拉到哪里说：“哎、欸，好、啊、好，刚刚是我不对，这样的
1: 。”然后我大声说：“不接
0: 受你的道歉，<笑>对吧？”你。所以，我刚刚前面讲了很多你，你你对小孩的行为模式，其实你你大人去想一下，其实你也会发现说，哎、欸，我也会是这样子。比如说，我生气想要先被同理，然后我道歉不想要在那么多人面前，我有一点自尊心，我知道我做错事，可是我还是想要有一点自尊，等等诸如此类。其实很多时时候真的跟大人都很像。对对啊，好，所以你的处理就是先不不太跟他讲话了。哦，就是单纯的哄他，
1: 对,对，就先单纯哄他，哎、啊，你让他情绪比较平稳之后，我们再去讨论一下刚刚是怎么回事啊，这样子，就是我的处理方式、啊。
0: 你个人有什么特殊的小配宝吗？没有。<笑>好，我还是神经够大条啊<笑>。那也是哈，他去上幼稚园以后，像他现在到我们录音的这个时候，他已经上两个礼拜了。
1: 对，
0: 那就是有去群体跟人家生活过。跟老师做一些沟通，嗯、才发现说，以前我们一直怀疑伟伟他是不是特别敏感啊，高需求宝宝啊，高敏感儿啊。后来发现好像还真的是
1: ，就事实证明
0: 就是，<笑>对，就是可能大家都同样的差不多的年纪，都两岁多，然后大家都新生，但就是伟伟他最<笑>最棘手了，<对>最难搞。的。因为
1: 老师他见过很多个小朋友，那他确实也有说，哦有，就是伟伟就是比较敏感一点点。
0: 对,對一点点吗？嗯、我个人是觉得可能不止了。
1: 对啦，<笑>但人家总是要含蓄一点的说嘛，总不能说“哎、欸，人家小孩超敏感嘞”这样子。哦，也是了
0: 。对对啊，那既然是高敏感儿，那可能就要用稍微要调整一下我们平常的一些教养的态度。
1: 对
0: ，哎呀、啊，就觉得有时候会觉得说啊，怎么有点就那么碎这样。为什么就我家小孩这么敏感、高敏儿这样
1: ？可是我上网看了一下一些资料，发现哎、欸，高敏感儿事实上比例还算高哎、欸
0: 。哦，我看到资料是有一个写说，每五个人会有一个有高敏感的倾向。对，嗨，百分之二十哎，其实是蛮高的。
1: 对啊，就是那种心思比较细腻嘛。我每次都跟自己说，因为他是一个聪明的小孩，所以他心思就会比较细腻。所以他对外界很多事情，他就会比较敏感一点点
0: 。确实啊，对啊，因为我也是这样的人啊。请把
1: 我打成点点点
0: ，<笑><笑>真的吗<吧>？对
1: ，因为我自己想了一下，像我自己，我觉得我不是那么聪明的人，所以我就是一个神经比较大条的
0: 。对啊，所以相对的，你就你一定很好养。小时候应该是吧，因为你就是对外界的那个接受器就没有打开啊。那既然<笑><笑>你就感觉有点像是，就是怎么讲，平行宇宙的感觉哦，就是活在自己的世界<笑>所以你自然对外界的一些什么就影响不到你啊
1: ，就是感官也没那么大吧，對啊、觉得没有影响到这么大。
0: <笑><笑>我有去查一下啦，就是符合什么样的条件或是特征，可以算是高敏感额的的特征的人格这样子
1: 。对
0: ，大概有五个点，就是。接受到一点纤维刺激的话，就过度感受，过度就是会做出比较大的反应的、啊。哎，那这点我也是有嘛。对，就一点风吹草动就哭天喊地这样。没错，我再次强调，他不是那种小孩，就是那种怎么讲，喜欢用哭来来取得一些好处而已。他不是那种程度，他是比那种程度还要更更严格，更严厉。就真的是用生命在哭的那种哦， oh,
1: 对，对对对，好像碰不得，碰到他感觉就快要挂掉这样。<笑>就是他自己去海边啊，碰到那个海海浪，哭到一个爆炸，好像觉得这个碰到那个海浪，他不说他就不行，他就不行一样
0: 。他的那种歇斯底里的时候的哭法、啊，有一有一点那种，好像我我我要跟你拼了那种，大不了我们来玉石俱焚吧的那种的那种气度跑出来，你知道吗？对。他他会有那个气场跑出来，
1: 觉得你为什么要让我？就种啊，对，为什么你要让我碰到这个？不要在惹我了，<笑>那
0: 种感觉啦，哎、欸，就是悟空要要变成超级赛亚人那种感觉。
1: 那他应该是像到你
0: 。哎<笑>、欸，我跟你讲，我在查资料的时候也真的有查到这个。对，如果父母之间有一个人有高明的特质的话，对，好像据说会遗传诶、欸
1: 。你给我跪下。<笑>
0: 如果是一个人的话，大概好像二十左右的几率，啊、好像是这样。然后如果双方就是父母都有，小孩有高敏的几率是五十以上，哇，就有一半几率以上，一定也是高敏。
1: 他到底是什么遗传？我这得遗传蚕豆症给他，你那边遗传高敏感给他
0: 。对啊，所以有时候也真的觉得小孩其实也蛮可怜的，因为这些都不是他可以决定的。对啊，对啊,对啊，你先跪下吧，你遗传那个蚕豆症给人家，<笑>你
1: 那高敏感比较高敏感
0: 让他变得很聪明啊。是吗？对啊，阿里缠斗正变得处处危机耶。他
1: 在哭的时候，你就不要在那边说什
0: 么。啊，讲第二点就是他可能会深度处理接受到的讯息。深度处理的意思就是说，嗯，嗯、呃，一个人对他什么样的的态度，他可能会过度误解这样、啊。比如说有一个人跟我说啊，不可以拿哦，他就会以为哦被骂了这样。啊、可能就只是很简单的说啊，这个危险，这个不要碰。他可能就觉得哦，这这个人对我很凶，这样。<对>嘿，这叫深度处理。然后第三点叫过度自我责备。那我我应该也是有符合，刚那一点我我也有嘛。那这一点我觉得他可能也有，被我们骂的时候啦，训话、嗯、的时候，他有时候会打自己的头。哦。他小时候很长，超长的。对。可他现在比较少，但是偶、哦、一为之。对对，所以这点我是感觉也有。<笑>再来第四点是察觉细微变化。那、呃、比如说什么一点点声音啊，一点点光线的变化，他就会有点紧张，会有反应这样。对，哎，那我觉得微微应该也是有
1: 。他就是一个对什么事情都很胆小的
0: 。<笑>好，第五点是易被他人情绪影响，这点我个人也是觉得他有。像他很小的时候，可能还不太会讲话，就我们吵架，我记得他都会变得比较乖，然后比较安静。对。就他有被渲染到，他
1: 会瞬间好像比较安静，就不
0: 敢在那边乱摸东乱摸西这样<对>。就有被我们的情绪渲染到，就虽然我们没有到很大吵、哦，可能就只是讲话开始有一点，有点就是你一句我一句这样子而已。<对>他好像就开始，我不知道是别人小孩会这样还是怎么样，但我就是觉得他应该是有了
1: 。我觉得有哎、欸，就像我们刚刚有一点小小的争执，没有吵起来，就是小小争执。然后我觉得他的眼神就是觉得说，哎、欸，你们现在是怎么了吗？
0: <笑>对啊，对，他确实有、啊，对，所以他还会
1: 抬头起来看一下。
0: <笑>所以这五个点他全部好像都具备啊，所以他应该可以确认是高敏感儿，没错对，就是人家所谓的高需求宝宝嘛
1: 。那你知道高敏感儿啊，<笑>就是很多人都会觉得他是就是可能是有焦虑症或是过动这样子。然后呢，就一般大家可能比较不会说什么，哦，你这是高敏感儿吗？这样子。一般就是会会觉得说，
0: 哦，你说会直接判定他为过动症或者是自闭症之类的
1: ，对对对
0: ，就是不会说他只是高敏感这样
1: ，对对对，对<笑>我觉得那用词来讲还是不一样。嗯
0: ，现在可能会好一点吧，现代人的那种病理观念应该有比较好一
1: 点。对啊，<是>因为高敏感而、啊、会让你觉得是一种比较稀松平常，而且它不是病理啊，它是一种心理上的那种
0: ，应该也不算是，哎，我觉得它算是一个。嗯个人气质的
1: ，对啊，对啊，
0: 就一定有那种比较心思细腻跟那种真的是活在自己世界的人
1: 啊，对对对对对,對，就是
0: 这样子而已啊，其实，對,对啊
1: 。但你这样子说他有、哦、这个小孩心思细腻，你跟你说，哎、欸，这個、小孩子是过动，那感觉就是很不一样，<笑>你懂吗
0: ？对啦，然后再再来延伸你讲的东西，如果这个小孩真的被判定他有过动症，其实大家也不要过度的去放大解读这件事情。怎么说？因为只要是。病情都会有程度之分，比如说我得癌症，看不要再好了，算这样
1: 子
0: 比如说某某人得癌症，好不好？你不要急着说哇，那什么节哀顺变什么，搞不好人家第一期然后超级良性，就赶快去切掉就好了。对啊，对啊，所以都是有有差别的。你看柯文哲，他也是雅斯伯格人格啊，对啊，那就是俗俗称所谓的那个啦，自闭啦，有自闭象<对>、啊。他还不是在处理市政
1: ？对啊。我是觉得知道之后，你就是对症下药。你知道他是过动，那你要知道怎么去呃教养他，怎么去跟他相处，这才是最重要的事情
0: 。就大家还是稍微把那个污名化的标签那个滤镜拿掉了。对啊，对啊，有雅思的人社会上其实很多，那很严重的可能就真的没有办法融入群体。对啊，但是还是有很多人是融入在群体中的。对啊，自闭症、过动症还是什么，其实是很多的。那大家也不要太用那种污名的眼光去看待，就是正视他，然后好好的去跟他做相处的调,调整，这样子吧
1: ，对，那我这边要讲一个呼应你前面讲的话，你不说我有时候是神经很大条吗？嗯。然后我今天去查一些资料，他就说对待高敏感儿啊的家长，就是心思要比较也是要敏锐一点
0: 。对啊，不然你你怎么跟得上他的他的想法
1: ？对,对对对对对，然后<笑>。这点我可能觉得我自己要加强一下。
0: 这点我刚刚就有讲过啦，当他现在在爆哭的时候，我都可以猜得到他大概是因为什么、啊。可你你不是总是说你不知道他在哭什么
1: ？你刚,刚前
0: 面自己讲他，有时候
1: 是真的不知道他在哭什么
0: 。对,<笑>对啊，因为你没有你没有察觉到啊，确实是啊
1: ，就不够敏锐啊。然后我还有看到一个，就是觉得说你可以把节奏放慢一点，给他多一点时间，然后就是。不要担心小孩的需求啊，你都给他会宠坏他，就是觉得小孩是特别的方式去对待这样子。嗯，对，我觉得这句话有让我有一点安慰吧，<笑>因为有时候会觉得，因为他高敏感需求，有时候会觉得说，哎，那我们就顺着他嘛，他要，那我们就尽量满足他，但又会觉得说，哎，我们这样子是不是会宠坏他
0: ？像这个东西哦，我觉得也是全天下父母。就如果你是有心想要好好教养小孩的人，我觉得这个点也是大家的痛啊。我们在很早前面的一集那几行叫我怕我太爱他，我们就讨论过这个点了。对啊，到底在教养的那一把尺上面要怎么拿捏？我会不会现在对他太严格，还是我现在其实让他太过太爽？就那把尺，你永远在每一个育儿的那个情境上拿不准，这很麻烦。<笑>然后，因为他现在上上学两周了嘛。说实在，他现在还是适应的蛮差的。那我们上一期也有提到啊，就是说，哇，他万一他一个月还是再怎样很 g 很 g 上到两个月，他还是没有很明显的适应改善的话，是不是就要帮他先暂时的先休学、退学这样？等到下一个学期再过个快半年，他再去上学这样。像这个点，就是我跟我媽也是讨论到。最后是无解，因为我们有听到人家的说法是说，如果你休学了，他二次上学的话，他会变得更难适应，因为 maybe 他可能知道说我可以用苦恼，用争、用吵来获得就是再一次的休息机会。那但是也有人就是，反正我觉得就各各执己、欸，那自作讲，<笑>各执己见。对，就是这个人讲这个，然后那个人讲那个啊，大家都讲自己的一套看法、一套理论。说真的，就是。没有最佳解解答，对对啊。然后后来有一次，就是呃，我也是在跟我姐讲这个状况，就是伟伟他上学不适应的问题，然后加上他最近情绪的问题。后来讲一讲，我姐就说：现阶段最困扰你们的是什么？如果最困扰你们的是小孩的这种因为上学可能产生的压力，然后产生的情绪变得更激烈什么的，如果这是你们现在最最在意啊，最最大的痛点。那就是先解决这个眼前的痛点了，真的不行，就赶快设停损点，让小孩先带回家，先不要上学，不要去管那些人说什么二次上学会更难照顾什么的。对，因为你眼前这关很大的关，你你要先过啊，你过不去，你不要讲你后面的关卡有没有资格了，大概是这样。然后我就有也是稍微有获得一点安慰，就觉得说想一想之后，就也是自己会放宽心的，就觉得哦，好吧，如果。真的一个月后还是这样就休学了，没关系。然后后来就上网看，<对>也是看一些资料，人家也是说什么他的小孩也是什么没有上幼幼班啊，直接去上小学啊，也是有休学，然后再上学啊，然后怎样怎样。就是你听一些例子，好像这样也是可以啊，也是有人这样子做、啊。就是你为什么要那么执着说啊，就让他继续适应适应适应这样？对啊，直到现在我每天出门都是哭着出门啊，
1: 对
0: ，扒在身上啊，不肯进自己进进去学校、啊。对，对啊，就每天你那边看着他哭成那样哦，然后不完成那样，你还是蛮蛮挣扎的，你知道吗？那、啊、这一段我就是想跟大家分享一下这个育儿的心境了、啊，就是很多问题上，我觉得其实没有一个 SOP 存在，没有一个最佳解答。对，比如说遇到小孩半夜夜惊啊，怎么办？你知道我我最近他夜惊非常的严重，他前几天夜惊了一个半小时。半夜哦，半夜起来哭，而且是高强度的哭，大概至少高强度哭了一个小时，后面半小时大概是五十 percent 左右的强度，他才慢慢睡着。半夜被这样子弄一个半小时，大人都不用睡
1: 。真的，而且他是有时候已经是停下来安静，你会觉得说，哎，是不是准备 OK 了？然后又重复了一次，大概这样子前前后后重复了五六次，同样的就是同样的这样子，一直一直这样子轮回。
0: 然后因为非常的严重，干扰到我们白天的上班的精神元气，这样，所以我我也是有去请教一些身边养小孩的那种算前辈啦，哈，就朋友这样。那我得到的回答，有人是直接跟我说，如果你遇到小孩夜惊哦，第一时间就先叫醒他，就把他弄醒，好看拿一个他最喜欢玩的玩具给他嘟过去，看他会不会醒过来。夜惊是一个没有状没有醒过来的状态。小孩有点处在那种迷迷糊糊之间，嗯、然后可能分不清楚现实还是睡梦，所以他会有一点就是情绪调节不过来，所以才那边哭闹这样，就很
1: 像做噩梦一样。Hey,
0: 然后那个朋友就跟我说，嗯、所以你要直接把他弄醒，弄醒他就不会哭了，<笑><吗>然后我看育儿的那个网站啊平台上面都是也说啊，你你不要就是不要吵醒小孩，然后轻声跟他讲话就好，让他知道有听到爸妈的声音在旁边就好，就不要让他醒过来，醒过来他可能会睡不回去
1: 。对，就是要安抚型的嘛。对
0: 对对，<笑>好，你看，可是他就是用那，他是用那套确实去养育他的小孩的，他小孩也是长得很大了。对对啊啊！可是网站又叫我们说不可以叫醒小孩，那到底是怎样？到底要听谁的？
1: 可以先安抚啦、啊，真的不行了就把他叫醒啊
0: 。所以说到底，我真的觉得教在教养上没有最好的做法，任何一个做法，我觉得一定都有它的副作用，<對>就跟药一样。你吃药一定有副作用，因为它又不是什么标靶药物，直接打那个坏细胞。你吃下去，它让你消炎，可是它也同时会放松你的肌肉，就让你变得爱困或是怎样。那只是说谁的副作用小一点而已，就这样子嘛。啊、
1: 没错<錯>
0: ，所以就是以我们自身的惨痛经验啊，想要跟各位听众，可能是父母的听众朋友讲，真的大家还是朝放宽心一点去走。真的不要太执着了，因为说真的，大人也是会累。前几天，呃、欸，应该说上礼拜吧的周末，我出去打球，然后打完球回来，我在家门口就听到小孩在噼里啪啦的哭，这样子，我就进门进家门以后，要走到走到房间，我就听到房门啪啪啪这样子三下超级大力打到那个房门都在震动，你知道吗？我从外面看,看，看到那个房门抖动抖动的
1: 。<笑>我手劲那么大，哎
0: ， hey, 就是伟妈在打门呐
1: 、啊。<笑>就是他硬要拿他自己的碗，然后他的碗满满都是面， <Hey. S 2> 然后他就是抢过去，他不还我。<是>然后我想说，那你就拿好啊，我就说，那你就拿好，你不要就是用到。然后他很生气，他就把它整个用到了
0: 。重点是说，即便像伟妈这种很粗神经、很不被小孩的哭闹影响的人。他都有情绪，算是溃体的时候。坦白说，你那一次我真的有点吓到，你应该有算是有一点歇斯底里了。那个时候，然后我就赶快开门，就我我第一时间不是就说，好好好，你先离开这里，你先你先退掉，你去吃饭。哎、欸，我就我就先把你叫走，我就说没关系，没关系，小孩我，我自己全部来处理这样。因为我就发现你应该你应该那条理智线有断掉
1: ，很难得的断掉。对
0: 你真的很难得，所以我才有点吓到。然后后来我就想到一个点，就是说，其实大人还是有情绪啦、啊。平常爆炸的人都是我，然后我都还要被我妈被被你念说，哎，你不要跟着爆炸啊，不然这样你很难处理什么的。你还要在那边安抚我，你知道吗？然后那一天变成是我在安抚你，可能你安抚我十次，我才安抚你一次这样子。我就想到说，原来就大人还是有情绪在，我们都不是圣人。你真的到再也忍受不下去的时候，你就是 let it go 就好了。对你不要在那边再试图约束自己说，说哇不行，我现在不能生气出，我不能表现出来，我不能不能渲染给小孩，不能怎么样。就你你就是 let it go 这样，对，让他自然的 let it be 这样，让他流流流出来这样。就就也呼应说，如果你们的状况真的到一个很紧绷，当下你们想怎么做，你们就 follow your heart 就好了
1: 。可是我觉得应该是就是你赶快离开这个现场，让另外一个人接受。因为高敏感啊、呃，如果你很直接的对他说出你的不满，你很生气，他可能会记得很深。对啊，对啊我的意
0: 思不是说你当下就是爆发出来了。啊、no no no no，、啊啊、不要误会，啊、我意思是说，你想生气，你想哭，你想悲伤，你想怎样都可以，你不要忍。但是我不是说你直接在小孩面前骂骂三只鸡啊。啊
1: ，了解。也不是
0: 叫你直接在他面前捶墙壁啊，你可以捶，你去你去隔壁房间，他听不到的地方捶。啊，你去隔壁房间。枕头盖着，你看你要骂三字经、五字经还是七字经，随便你骂都可以，你就是宣泄出来了。因为有的人会 ㄍ， 会觉得说，哎、欸，我这样是不是一个失败的父母？我现在是，我失，我现在失去理智，我好像很很废，很没有资格。其实不必这样想，就是大家都会有溃体的时候，大家都有 ㄍ 不住的时候，绝对都有。哎，那、啊、就不要太严苛的对待自己。对，有需求的话也可以去找朋友聊，就是把它宣泄出来。跟对方请托一下，说啊，最近育儿状况怎,怎,怎样？怎样？怎样
1: ？对，我寻求一
0: 些协助了
1: 。对，我最近查资料啊，我发现那个隋唐他的小孩也是很有名的，就是高需求宝宝。哎<嘿>，对，然后就看到他访问，他就是有说到一段，他说他的小孩就是也是白天如果压力很大，晚上就会宣泄出来，可能就像维维最近这样子，晚上就是夜惊的很严重。他说那阵子他的小孩也是晚上夜惊的非常严重。然后有一次，他跟他先生都很累很累，然后他先生那一天是没有办法起来的，他就是去一样去小孩房间把他抱起来，然后他说，因为他真的很累了，他觉得他有点下意识的越抱越紧，越抱越紧，然后小孩是整个已经埋在他胸口这样子，他是那种无意识的做这种事情，
0: 很、啊、想把小孩掐死
1: ，没有没有，就是一种无意识，想要
0: 减少家庭负担，
1: <笑>然后反他说他之后清醒的那一刻，是因为太小，他说妈妈好痛，这样子。啊对，然后他在就是在阐述这件事情，你知道我,我那一刻我好能体会他的心哦
0: 。为什么
1: ？因为因为就像我我这几天就是夜经的很严重，然后像他最近情绪一直这样子，你,你就会觉得说你会知道说那种高需求爸爸他的当父母的压力在哪里
0: 哦。对啊，对，他就是真的会把你往死里逼
1: 啊。对，然后他讲的那一刻哦，我突然是有点眼泪泛狂，就是有一点低泪这样子。<笑>就是你会觉得你你懂他的心境
0: 哦，对啊，对，像养到高名儿啊，高需求宝宝啊，像我刚前面有讲嘛，就是有时候我会有一种心态，就是为什么是我，为什么我儿子是这样，你知道吗？就是当初伟伟出生后没多久，几个月的时候，真的是抱难照顾的，他真的超高的需求，然后我之后就一直跟朋友讲，说你们以后要生小孩，自己小心一点哈、啊，刚出生。呃，四个月、五个月内你都不用想要休息，你绝对休息不到这样，做好心理准备这样。哎，结果陆陆续续身边一些朋友生的都跟我说还、哎、好吧，有有那么夸张吗？对。然后我就心想说：妈的，你们这些呵呵你们这些爽哥爽姐，那、啊、你们就是生到天使宝宝啊，当然觉得养小孩又没什么，很可爱啊，<对>每天跟他玩很爽啊。就
1: 是他就是没有办法去理解他们心，对
0: 他没办法同理我们的处境啊。对。对啊，就变得好像，你知道，到后来我就是会变这样想，就是为什么人家都天使宝宝，为什么我家小孩这么的需高需求，这么的就是动不动哭闹啊什么，你知道吗？<對>就就被这个心态逼疯了
1: 。我最近的心态是觉得，我们不要再生第二个了嘛
0: 。<笑>不是这结论吧，
1: <笑>这是我最近的心态，我会觉得说他一个高需求，可能有点搞不定
0: 了。然后最近我有遇到一个状况啊，就是。一样嘛，就是过得很很累，然后就是跟一些找一些有有有养小孩然比我伟大的朋友，就是宣泄一下心情这样。然后我遭遇到一个情况就是说，当我在讲说小孩怎样怎样的时候，哦，然后还有那个前阵子就是七月多我们在找我为的幼稚园的时候，也是有请教一些人的意见，因为你就第一次遇到这种事情嘛，你一定会有各种考量，比如说你会很紧张，老师会不会虐待呃学生？环境安不安全啊？因为你会看到一些新闻，什么男童的手指头被夹断啊，然后眼睛被戳到啊什么的，就你不免会担心很多很多这个那个那个，这样吗？就我在跟那些朋友叙述我的这些抒发这些心情的时候，我反而就是有一有一点没有寻求到认同，然后就还是有一点被反过来给驯化，这样，就他们会会回我说，就是你为什么要都要担心那些很负面的东西啊，这样等等的，可是。我就觉得我我在那个当下，我就是没办法克制啊
1: 。对
0: ，因为我的小孩就是眼睁睁的要去上学，然后重点是他的状态其实有点不 OK 了。我们其实有一点也呵呵算是硬送吗？我觉得也不能这样讲。反正就是我以为他讲话不良，然后他吃饭吃的差，然后他又就是高敏感嘛，情绪的控制不好
1: 。我觉得他应该是不管什么时候送去，他的反应都会蛮大的，只是他的持续会多久这样子。
0: 哦，反正就是我很了解我的小孩子的状态是什么，所以我大概可以设想说，他今天如果真的被送去上学，他他情况一定会比其他的小孩更棘手。对，所以我会担心的点更多更深。可是因为可能我请诉的那些朋友，他们就是没有养到高敏而过，他们就会觉得说，哎，可是我当初我的小孩上学的时候，他很开心哎，然后他还甚至不想回来，他还想要去学校玩玩具，然后等等的，就是他们没有办法去同理我的处境，我的心情。就变成说，好像有一点就是，啊，你到底在担心什么啦？你这个爸爸到底是怎样啊？对，<麼>想太
1: 多之类的
0: 。嘿嘿嘿可是实际上我们的处境是完全不同的。对，这个点我就是想要讲说，那些就是还没生过小孩的人，或者是说你们养的小孩算蛮天使的人，就是其实有时候要多一点同理心给人家。说实在我，我我跟你也不要说抱怨，就是跟你讲一些事情的时候。其实我我要的也是，就是一个同理嘛。你看又回来，就是<对>我只是想要你同理我，你知道我的难处，我现在心情是什么状态，然后给我几句拍拍抱抱啊，给我一些温暖的感觉就好了。我不是来这里寻求解答的，嗯、我是来这里寻求舒服
1: 的。对，因为有些事情本来也没有解答嘛
0: 。对啊，就是没有最好的 SOP 啊，对啊,对啊。再加上大家的育儿条件、那个环境，我都完全不一样，这个我都懂。对，所以你的小孩可以试用的方法，不见得是我小孩试用。但我就想听个参考，就是这样子啦。就是你就是会那么慌乱，但你就是想要有个心安而已。可是这时候，如果你养到天使宝，或是你怎么样，你你可能会觉得对方到底在干嘛？哦，或是说像我们这种啊，已经生过小孩的人，如果对着即将卸货的人要去待产，如果你用很轻蔑的口气跟他说啊，这没什么，生小孩很快，你知道我生我我生多久吗？二十分钟他自己滑出来。反正他就是很顺利的滑出来而已啦，没什么啦。欸、生小孩哪有那么痛啊？无痛不用打了，我当初一直无痛都没打，<笑>对吗？应
1: 该是我没打，你没打、啊，对啊。嗯
0: 、如果你这样跟人家讲，人家一定不爽，你知道吗
1: ？因为我都
0: 三十八、三十九周了，我、啊、我现在要被推进去，你在那边给我讲那些听起来很风凉的，我一定<對>我一定爆炸。对，所以真的是不需要去讲那些了。哎、
1: 欸，他也不是要听你说这些，不
0: 用下指导期了。哎、欸，就是好好的给人家的性爱就好了。对。我觉得是这样啊，所以你就
1: 跟他讲一句加油。
0: <以><笑>对啊，所以我们今天这整集就是一个核心概念，就是同理心这件事情。哦、对，去对付一个两岁半的叛逆小孩也好，对付大人也好，其实这世界真的很需要更多的同理心了、啊。对，有更多同理心存在的话，世界就会少一点恨。我是这样觉得啦，<哇>因为很多的恨意啊，很多的仇视敌对，其实就是你们的立场没有办法。取得一一点点的交点，这时候就会有敌对
1: 。今天这个结论点讲的非常
0: 好。阿弥、哦、陀佛，请你
1: 把这个<笑>这句话翻译成英文，然后寄给普丁。<笑>
0: 我我知道很多人是没办法感同身受，一定不行嘛。你没生过小孩的，一定不能体会养小孩的辛苦。可是，在你没有体会之前，你还是可以做到，就只是给他一个宝宝，这样就好了，就不要再做过多的什么评断，或是给他一些什么看似指导的东西。对对啊。大概是这样子、哦，
1: 就是请听啊，
0: <笑>啊，听得对啊了哦，一纳浪无平波吹 ，OK 啦，那这一期大家就讲到这边好吗？后续看怎么样再跟大家分享我们家叛逆仔的近况。对 ，OK， 好，那最后呢，再跟大家推广一下啦，我们恩典牌爸爸呢跟屏东必买的伴手礼一方海苔酱正在优惠团购中哦，我们听众才享有的限定优惠是尾巴帮大家争取的。那欢迎大家去下方资讯栏点击一下，了解更多，好吗？然后我们现在的 IG 跟 FB 也都正在做抽奖的活动，听到这边的朋友，赶快上去看，赶快上去参加。就这样，我们下礼拜见，拜拜
1: ，拜拜。